0: Благословен Ты, Господи, повеливший Истьмы Васея Цвету и озаривший наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашеха Ишова. Прошу Тебя, даруй нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Во имени Амашеха Ишова. Аминь. Итак, у нас сегодня недельная глава Хайей Сара. Жизнь Сары Сара умирает в возрасте 127 лет Авраам хоронит ее в пещере Махпыла в Хевроне Которую он приобретает у хитийца Фрона За 400 серебряных шекелей Потом Авраам решает найти жену для своего сына Ицхака И посылает свою слугу Элизера в Харан Слуга едет в Харан с подарками. По дороге у колодца он молится Богу и говорит, что вот если девушка, которая выйдет к колодцу за водой, и я попрошу у нее напиться, даст напиться мне и еще напоит моих верблюдов, это будет та, которую ты приготовил для сына, господина моего Авраама Ицхака. Мы вчера с детьми, с девочками читали эту главу. Правда, мама сказала, что им эта тема еще не актуальна, как оказалось. Но что я увидел? Многие молодые девушки озабочены тем, чтобы найти достойного мужа. А оказывается, надо быть озабоченным тем, чтобы быть достойной Бога. И тогда Бог тебе даст достойного мужа. Вот так это работает Все происходит так, как молится Илиозер Родственники согласны Спрашивают у Рывеки, Готова ли она идти Пойдет ли она сейчас Или еще хочет пожить у родителей Она соглашается Идти в этот путь Исхак женится на Ревке Находит утешение после потери матери Дальше мы читаем, как Авраам женится на Китуре Еще рождается шесть сыновей Однако наследником всего остается Ицхак Недельная глава заканчивается тем, что Авраам умирает в возрасте 175 лет И Ицхак с Ишмаэлем хоронят его в той же пещере Махпыла Махпелас и Вритос двойная, двойная. И, как говорят иудейские мудрецы, это именно та пещера, где в свое время были похоронены Адам и Ева. Вот такое короткое содержание недельной главы. Мы каждый год читаем эту недельную главу, и каждый год она нам говорит что-то новое и новое. И вы знаете, когда я в этот раз начал читать эту главу, меня не оставлял один вопрос. Почему недельная глава называется «Жизнь Сары», а в самой главе мы читаем только о том, как Сара умерла, о том, как ее похоронили, и центральное место всей главы, причем повторяется дважды, то, как Авраам ищет невесту Ицхаку. о какой жизни Сары, тогда говорит нам эта недельная глава. Ведь недельная глава не случайно названа "Жизнь Сары. Мы читаем о смерти Сары, а глава называется жизнь. О какой тогда жизни Сары идет речь в этой недельной главе? И почему центральным местом в недельной главе, которая называется жизнь Сары, являются события поиска невесты для Ицхака? что за всем этим стоит, апостол Павел дает нам ответ. Четвертая глава послания Галатам с 26 по 31 стих написано, «А Вышний Иерусалим свободен, Он – Матерь всем нам». Вышний Иерусалим – Матерь всем нам. Вдумайтесь, кто такая Мать – Мать – это та, которая рождает. Да? Вышний Иерусалим – Матерь всем нам. Ибо написано, «Возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». И дальше Павел говорит, «Мы – братья, дети обетования» по Ицхаку. Что говорит апостол Павел этими стихами? Если немножко вдуматься, то можно увидеть, что Сара – это и есть этот небесный Иерусалим, который рождает детей, носящих семя обетования. Апостол Павел говорит, что это Вышний Иерусалим. Ну, если посмотреть Бытие 3 глава, 20 стих, написано нарек отдам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих на земле. Слушайте, Сара, мать всех принадлежащих Небесному Иерусалиму, Ева – мать всех живущих на земле. То есть, с Сары начинается новая эпоха в жизни человечества. Сара – это небесный Иерусалим, который рождает детей, носящих себе семя обетования. Тогда, если Сара – это Вышний Иерусалим, который рождает детей, несущих семи обетования, то что стоит тогда за названием главы «Жизнь Сары»? И почему центральным местом в недельной главе, которая называется «Жизнь Сары», является событие поиска невесты для Ицхака? Это про нас. Это про созидание этого небесного Иерусалима. Проповедь я так и назвал Пойди Я покажу тебе невесту Жену Агнца Это книга Откровений 21 глава 9-10 стих Написано И пришел ко мне Один из семи ангелов У которых было Семь чаш Наполненных семью последними язвами И сказал мне Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнуса. Здесь жену невесту Агнуса как бы не совсем понятно, о чем речь идет. Как это так? Пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнуса. Ну, можно понять как женщину, невесту Агнуса. Да? Но на самом деле написано, если пословно переводить: пойдем, покажу тебе невесту. И вот это слово невеста, греческое слово нюмфен, по стронгу 35-65, это молодая жена, новобрачная. Пойдем, я тебе покажу молодую жену, новобрачную, ну вот, которая уже вот только сейчас стала женой Агнца. То есть, сегодняшняя отдельная глава, в которой мы читаем, казалось бы, ну, об обычных человеческих процессах Умирает мать, а отец хочет поженить своего сына, ищет невесту. то Все понятно. Но что тут сложного? Оказывается, если смотреть на духовное понимание, на духовный уровень того, о чем говорит нам Тора, то, по сути, эта недельная глава должна нам раскрыть процесс приготовления невесты для сына который есть в обетования. Скажите мне, кто тогда этот сын? Машех, сын Бога. И в этой недельной главе указаны все принципы и все требования, которые предъявляются к невесте. Нам только надо увидеть это. Сегодня все новозаветные верующие хотят... Быть невестой Христа Хорошее желание Тогда давайте посмотрим Какие же требования предъявляются К невесте Машех Мы сегодня поговорим О нашей недельной главе О том с чего начинается этот путь В невесту Ангса. Но начнем мы с конечного результата, чтобы нам легче было ориентироваться. Хорошо? Вот в притчах в 14 главе в 8 стихе написано «Мудрость разумного знание пути своего». И поэтому мы сейчас постараемся сразу увидеть конечную цель нашего пути, чтобы обрести эту мудрость и разум. Это поможет нам даже сегодня проверить, а в том направлении мы идем. Давайте откроем 21 главу книги Откровения и посмотрим на эту молодую невесту, состоявшуюся, которая только что вышла замуж за своего возлюбленного. Какая она? Что она из себя представляет? Какие ее основные Характерные элементы Или проще Маркеры определяющие Для нас сегодня То есть как бы Имея эти маркеры Вот эти определяющие моменты Глядя на них Мы всегда будем точно знать Куда нам идти Ну или проще Когда ты видишь конечный результат То тогда ты знаешь В каком направлении двигаться Чтобы достигнуть этого результата Буду читать с первого стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Сесть, киня Бога с человеками», и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Значит, святой город небесный Иерусалим, это и есть невеста Агнца, и первый определяющий характерный момент этой невесты, это скиния Бога с человеком. То есть, это те, в которых живет Бог. Мы знаем, что Бога никто никогда не видел. И тогда вопрос, а каким образом Бог, которому приблизиться нельзя, которого видеть нельзя, каким же образом в конечном итоге Он может жить в человеке? В молитве Ишуа в Иоанна 17 главе мы видим, каким образом Ишоа говорит в 23 стихе. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Если смотреть сначала с 9 стиха молитву, то мы видим, что все это происходит через познание истины. И прошлый шаббат мы как раз очень подробно говорили о Торе-Машеях. Мы говорили о том, что именно познание истины приходит через пребывание в Слове Бога. И эта познанная истина, которая делает нас свободными, это и есть Сын Бога, живущий в человеке. И когда эта истина начинает жить в человеке, то именно через эту истину, в этой истине, живет Бог в самом человеке. Вот именно так решается эта неразрешимая задача. Каким же образом Бог, которого никто никогда не видел, при свете которого никто не может устоять, может жить в человеке? Оказывается, через истину. И, заметим, вот мы читаем Слово Бога, мы говорили о том, что есть Слово Бога. От первого стиха книги Баришит До последнего стиха книги Откровения Это Слово Бога И именно через пребывание в Слове Бога Мы познаем истину Смотрите Вот мы читаем Мы видим образы Имена людей Мы переживаем Те события и ситуации Пропускаем через свое сердце размышляем о том, что происходит. И именно через это, как бы пропуская это слово через себя и переживая, мы через это познаем истину, то, что за всем этим стоит, то, чему это нас учит. И вот именно эта истина, Бог ведь, Он есть Дух истины. То есть, эта истина живет Богом. И когда эта истина становится частью твоего сердца, твоего естества, вот тогда ты становишься скиней Бога-человеком. с То есть, это первый маркер. Невеста Машеха, Небесный Иерусалим, первая определяющая характерная черта, это человек, в котором живет Бог Значит, это человек, который познал истину Если у кого есть вопросы, а что есть истина То надо послушать предыдущую проповедь Далее читаем второй определяющий момент невеста Агнуса То есть, это уже совершившаяся невеста Это та, которая выходит замуж обретает своего мужа уже, все. Мы в послании Ефесянам читаем, как идет этот процесс приготовления этой невесты. Жених пришел, умер за невесту, отдал свою жизнь за нее, и все для того, чтобы очистить ее слово Помните? Помните Ефесянам 5 глава? Давайте я прочитаю, потому что сегодня в христианском мире очень много молятся о том, чтобы Иисус очистил своей кровью. Я понимаю, что это совершенно неправильное понимание процесса очищения души человека. Кровью искупается грех. А очищение души происходит через познание истины. Потому что именно истина делает человека свободным от греха. Значит, Ефесянам 5 глава об очищении. 25 стих Написано Мужья любите своих жен, как и Христос Машех Возлюбил церковь и предал себя за нее Чтобы Осветить ее Очистив баню водную посредством слова Видите, процесс очищения происходит Через очищение Словом Ишо говорит Прибудете в слове моем, познайте истину а в шестой главе Евангелия от Иоанна мы читаем, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». Это 44 стих, пославший меня. «И я воскрешу его в последний день». И у пророков написано, «И будут все научены Богом, всякие, слышавший от отца и научившиеся, приходит ко мне». Но человек, который только первый раз Писание читает, особенно, если Тору не читала, только Новый Завет – у него как бы вопрос возникает, как это так? Это же Иисус нас приводит к Отцу. А тут написано, что Отец приводит нас к Сыну. И причем написано, что Отец приведет к Сыну, если мы будем слушать Отца и научимся тому, чему будет учить нас Отец. Как это все совместить? В 14 главе Евангелия Тана, помните, Иешо говорит, «Я есть путь истинной жизни». И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Да? А здесь мы читаем, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. И всякий научившийся от Бога приходит ко мне. Как это все совместить? Очень просто. И Шоа говорит, «Прибудете в Слове Моем, познайте истину». А в шестой главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что когда вы будете пребывать в Слове, Отец вас будет учить. Он Духом Своим вам будет открывать истину, и через это познание истины вы придете ко мне, то есть я начну жить в вас. И когда я начну жить в вас, то во мне будет в вас жить Бог. Вот так вы становитесь невестой, вот так вы становитесь этой скинией Бога с человеком. И нет противоречия. Мы познаем Сына, мы познаем истину. Бог нам помогает познать эту истину Духом Своим. И именно познавая истину Сына, Слова, Мы обретаем Бога, потому что Сын начинает жить в нас, а Ишуа говорит, да будете едины, как и я с Отцом. Я в вас, Отец во мне. То есть, когда Сын начинает жить в нас, Бог живет в нас. Мы становимся с Бога, с человеком, и это тот определяющий маркер. Так вот, второй определяющий маркер невеста Агнца с пятого стиха читаю, 21 глава книги Откровения, и сказал, сидящий на престоле, ⁇ Се творю все новое ⁇ и говорит мне, ⁇ напиши, ибо слова си истины, и верны ⁇ и сказал мне, ⁇ совершилось ⁇,⁇ Я есть альфа и омега, начало и конец, ⁇ жаждущему дам даром от источника воды живой ⁇ Седьмой стих «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов учить в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Значит, что мы видим? Второй определяющий характерный элемент невесты Агнца – это побеждающие. Побеждающие. Кто такие побеждающие? Побеждающие кого? Себя. Кто-то душу свою умертвит ради меня, тот обретет меня. А для того, чтобы душу свою Умертвить, нужна стойка казни И шоу говорит, кто за мной идет Без стойки казни Тут напрасно тратит время а апостол Павел Послание Галатам говорит Законом я умер Для закона Я сораспялся Христу Чтобы Христос жил во мне То есть, многие говорят, что Закон нам нужен для того, чтобы нам узнать Грех Ну, чтобы отличать, что грех, что не грех на самом деле, если смотреть Галатам вторую главу, здесь подтверждение есть. Закон не только для того, чтобы распять на этой стойке казни, на законе. Закон – это стойка казни, на которой мы распинаем свою ветхую природу. Так закон нам нужен не только для того, чтобы распять нашу ветхую природу, но и для того, чтобы обрести самого Машеха. То есть наполниться истиной. Смотрите, как Павел говорит. 19 стих, 2 глава. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». То есть, я душевный, законом умер. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Видите, какая тайна? Каким образом это происходит? Слово, оно острее меча острова Оно проникает в сердце мое, оно судит меня. И я Распинаю себя этим словом на стойке казни, прибиваю эту свою ветхую природу к стойке казни. И именно в этот момент освобождается во мне вот это место для этого слова, которое судило меня, через которое я умер. И теперь это слово, а это же Христос, это и есть познанная истина, Он живет во мне. Вот так это происходит. Поэтому я говорю, что все слово Бога от первого стиха священных писаний до последнего. Это как раз то слово, в котором надо пребывать нам, чтобы познать истину, чтобы умереть своей душой ради истины, чтобы там начала жить истина. Значит, и это суть побеждающая. Первый маркер, значит, скини Бога с человеком, второй маркер – побеждающий. Потому что многие говорят, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли?» И так далее. Ишов говорит, отойдите от меня, я не знаю вас, вы не творите воли отца моего. А для того, чтобы творить волю отца, надо через многое пройти, от многого отказаться, даже в самых простых вещах. Казалось бы, ну что трудного светить в субботу? Ну взял, определил это время, солнце заходит, все Отказался от всей работы И начал пребывать в слове Искать присутствие Бога Молиться, читать слово, размышлять Обсуждать его с ближними своими Казалось бы, ну что тут сложного А нет Плоть она ищет для себя удовольствий, Ищет разговоров каких-то Не по теме А Бог говорит Чуждого огня Во всех жилищах твоих В разуме твоем чувствах твоих, в сердце твоем не зажигай. Когда мы говорим о том, что нам надо душой своей умереть для того, чтобы дать место там истине, вы должны понимать, о чем речь идет. Это второй маркер побеждающий: обойзливые, а неверные, убийцы, любодеи. Идолослужители Все пойдут в озеро Огненное Так написано Значит Дальше третий маркер Невесты Агнца Очень важный Очень важный Читаю с 9 стиха И пришел ко мне один из семи ангелов У которых было семь чаш Наполненных семью последними язвами И сказал Пойди я покажу тебе жену невесту Агнца и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город Святый Иерусалим, который исходил с неба от Бога». То есть, невеста Агнца – это Святый Иерусалим. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, Имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Слышите? На невесте Агнца 12 ворот, то есть войти в эту невесту, войти в этот Небесный Иерусалим можно только через одно из двенадцати ворот. И суть этих ворот – это одно из колен Израиля. Слышите меня? Там нет отдельных ворот, ворота отцов церкви, рожденной в Риме. Таких ворот нет в небесном Иерусалиме. Есть только двенадцать ворот, на каждом из этих ворот имя одного из сыновей Израиля. У пророка Иезекииля в 47 главе описывается третий храм и то, как делится святая земля среди всех сынов Израиля. Вот послушайте, Ну буду выборочно читать, прочитаю 13-14 стих 47 главы Иезекииля. А потом с 21 по 23. Этого будет достаточно, чтобы увидеть, каким образом можно войти в небесный Иерусалим. Ну, с двенадцати коленами сынов Израиля понятно. Вопрос в том, как уверовавшие из других народов, как они смогут получить наследство или стать частью этого небесного Иерусалима. Отдельных ворот для язычников нет Павел ведь не случайно говорит Послание официанам Надо войти в общество израильское Без общества израильского Вы чужды заветов Вы вообще далеки от небесного Иерусалима От храма Бога Через послание римлянам Павел говорит Дикой маслине надо отсечь себя От этой дикой маслины И привиться к природной Чтобы стать Общником Корни и соков этой маслины, а в 15 главе Римлянам говорит, в 27 стих, усердствуют, да и должники они перед ними. Речь идет о уверовавших из язычников, которые должники перед Израилем. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить телесном, То есть, стать общником корня и соков природной маслины, это значит стать участниками в их духовном. Их духовное ⁇ это о чем, о ком речь. Это о Торе Моисея, которая течет из последующего духовного камня, который есть Христос, Машех. То есть это не Ветхий Завет, это не то, что не нужно. Это та живая вода, которая течет из Иисуса Христа, кому непонятно. Так вот, третий определяющий маркер невесты Агнеса. Иезекииль 47 глава, 21-23 стих буду читать, начну с 13 Так говорит Господь Бог. Вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленом Израилевым. Йосифу два удела. Кому делить землю будет? Двенадцати коленом Израиля. А Йосифу два удела. Мы знаем, что у Иосифа, именно у Йосифа, родилось два сына от языческой жены. А Йосиф это прообраз Ишуа Маших. То есть Ефрем и Манасия Это, я бы сказал, те рожденные свыше Которые стали частью истинной общины машеха и Которые уверовавшие из язычников Которые именно привились к этой истинной природной иудейской масле Ну слушайте дальше Значит, Иосифу два удела И наследуйте ее как один, так и другой так как я, подняв руку мою, клялся Отдать ее отцам вашим, То и будет земля сия наследием вашим. И вот 21 стих дальше. Мы говорим сегодня, Сейчас говорим о третьем маркере, О том, что на небесном Иерусалиме, На невесте Агнца, 12 ворот, И на всех воротах, На каждом из ворот, Одно из имен сыновей Израиля. Вопрос. А через какие ворота туда будут входить Уверовавшие из язычников? Ответ 21 стих Разделите себе землю сию На уделы по коленам Израилевым Слышите? По коленам Израилевым земля будет делиться И разделите ее по жребию Наследие себе И иноземцам Живущим у вас Которые родили у вас детей И они среди сынов Израилевых Должны считаться наравне с природными жителями И они с вами Войдут в долю среди колен Израилевых в котором колени живет Иноземец В том и дайте ему наследие Его говорит Господь Бог То есть проблемы нету, Если ты привился к природной маслине И отсек себя от дикой То проблемы с наследством В небесном Иерусалиме никакой Бог говорит Как ты так и он Дальше, четвертый маркер невесты Агнуса. 14 стих. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной, имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и широта и измерил он город тростью на 12 тысяч стадий Длина и широта и высота его равны И стену его измерил в 144 локтя меры человеческую, как его мера и ангела Стена его построена из ясписа А город был чистое золото, подобен чистому стеклу 19 стих Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями Основание первое яспис Второе сапфир Третье халкидон То есть основание стены Это вот э, стена города имеет 12 оснований То что мы читаем в 14 стихе И на них имена 12 апостолов агнес То есть весь город стоит на, на 12 основаниях На которых имена 12 апостолов Агнуса И дальше перечисляется, Какие эти основания Основание первое яспис Второе – Сапфир. Третье – Халкидон. Четвертое – Смарагд. Пятое – Сардоникс. Шестое – Сардолик. Седьмое – Хризалит. Восьмое – Верил. Девятое – Топас. Десятое – Хризопрас. одиннадцатое Гиацин. Двенадцатая – Аметист. То есть, я когда читаю вот, перечисление всех этих камней, здесь тем более на греческом, то у меня так в духе такое ощущение, что речь идет о тех же камнях, которые на, на перстнике судном, у первосвященника, который он носил всегда, как написано в исходе 28 главе 29 стих, и будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить в святилище для постоянной памяти перед Господом. То есть первосвященник носит все двенадцать колен у себя на груди для памяти перед Господом, то есть он как бы главный ходатай за эти двенадцать колен Израиля, понимаете? И вот мы видим, что апостолы, на которых стоит весь этот небесный Иерусалим, почему на апостолах? Потому что, если посмотреть послание Ефесянам, то храм написано, утверждается во второй главе, 20 стих, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, «Имея самого Иисуса Христа, Ишуа Машеха, краеугольным камнем». То есть, Машех, содержание Машеха – это Тора. И мы в прошлый шаббат говорили о Торе Машеха. Бог дал свою Тору, она неизменна. И когда Иешуа пришел и учил народ, и потом через своих учеников дал нам Писание, которое мы сейчас называем «Новый Завет», то эти писания нас учат Через них сам Ишо Машех учит Тому духовному пониманию Тому, как Бог ожидает от нас Исполнения тех заповедей, которые Он дал в Торе Поэтому весь Небесный Иерусалим Стоит на этом основании То есть, именно на исполнении заповедей Бога С праведностью, которая превосходит Праведность книжников и фарисеев то есть до глубины сердца, в котором живет истина. Поэтому весь небесный город, невеста Агнса стоит на этих 12 основаниях апостолов, по сути, на учении Машеха Ишоа, который он дал через апостолов, чтобы нам уразуметь, как Бог ожидает от нас исполнения его закона. Но... Мы читаем, что все эти основания, они как камни на груди первого священника, то есть отличительной особенностью этого города, Небесного Русалима, невесты акция, что этот город не только стоит на основании учения Машеха и Ишуа, да, но он еще является и ходатаем за все 12 колен Израиля. Это четвертый маркер определяющий. Третий был, что 12 ворот, двенадцать колен Израиля. А четвертый, мы видим, что весь город стоит на основании учения Машея Хаишуа, как краеугольного камня. И все, принадлежащие ему, этому городу, они ходатай за двенадцать колен Израилевых. Ну и последний. Конечно, здесь еще много из деталей. Я просто взял самые такие... Яркие, которые вот издалека будешь смотреть на эти определяющие элементы. И будешь точно знать, в какую сторону двигаться. Если ты будешь видеть, что кто-то своим учением тебя куда-то будет звать, в другую сторону, ты сразу посмотришь на эти маркеры и поймешь, ага, это что-то не то, это как бы не в ту сторону меня ведет, не в тот город. Понимаете? Я когда об этом думал, мне вспомнился этот фильм. Ирония судьбы или с легким паром. Помните? Как бы квартиры-то одинаковые, а город-то другой. Слышите меня? А в Писаниях книги Откровения тоже два города? Так вот, надо четко понимать, какой твой город. Если там нет двенадцати ворот сыновей Израиля, то беги оттуда. Ты можешь войти в этот истинный город только через одно из колен сыновей Израиля, привившись к природной маслине. Значит, пятый маркер, 22 стих написано, 21 глава Откровения, 22-23 стих написано, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Сидержитель, храм его и Агнец». И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его Агнец. Значит, пятый маркер Невеста Агнеца. В небесном Иерусалиме нет храма. Бог присутствует в небесном Иерусалиме, в Машеях и Иешу. Когда был земной Иерусалим, стоял храм, или когда народ шел со скиней, Присутствие Бога обеспечивалось вот этим храмом с Киньей. Там, где стоял ковчег Завета, или во втором храме уже ковчега Завета не было, но было все равно Святой Святых, и присутствие Бога там было. То есть, в небесном Иерусалиме храма нету. И присутствие Бога в небесном Иерусалиме обеспечивается Машехом, Ешуа, присутствием Машеха, Ешуа. И в принципе мы как бы замыкаем круг и возвращаемся к первому маркеру, потому что небесный Иерусалим – это скиния Бога с человеком. Вот эти пять определяющих моментов невесты Агнца. И теперь нам, имея вот эти ориентиры, очень легко будет по жизни в каждый день четко знать, в каком направлении надо двигаться? Теперь давайте посмотрим, что же говорит нам недельная глава о том, с чего начинается наш путь в невесту Агнеза. Невесту Агнеза. Невесту Агнеза. Невесту Агнеза. Невесту Абнеса.